0: É tão bom estar entre amigos. E mesmo na ausência, é bom sentir a presença dos amigos. Connie e João, é tão bom ter-vos de volta. O que não quer dizer que nós não lembremos quem, entretanto, ainda não veio. E é tão interessante que ao pensar na família Duarte, hoje bem cedinho, lembrava como será estar com esta família amada, agora na ausência, então ainda que temporária, de Joshua. E viajamos para muitos amigos que não temos aqui agora presencialmente, ou porque estão em trabalho, ou estão em férias, ou estão acamados, ou estão em luta séria, com a sua saúde mental, emocional, física. Lembramos os amigos. Mas é raro nós pensarmos nos inimigos desta maneira. Jesus rasga-nos de alto a baixo, porque Ele deseja que eu e tu sejamos sal e luz. A nossa temática este mês, sal e luz. E bem sei que Sentimos-nos confortáveis com o subtema Sal e Luz entre Amigos. Só que nas minhas notas, apenas nas minhas notas, está entre parênteses e não só. Sal e Luz entre Amigos e não só. Sabem qual é a parte difícil para mim? É o que está entre parênteses e não só. Se já é difícil ser, ser Sal e Luz entre Amigos, muito mais entre aqueles que nos fazem mal. Entre aqueles que nos desejam mal, entre aqueles que estão declarad declaradamente ou encapuçadamente em oposição a nós. Ser sal e luz nessas circunstâncias. Víamos a semana passada que a vida sem sal é desenxá-vida. Falta qualquer coisa. Mas a vida sem luz é tenebrosa. A vida sem luz é mesmo perturbadora ao refletir nesse real cenário de uma vida sem sal dá-se-nos um nó ou o que lhe queiram chamar no estômago mas se pensarmos numa vida sem luz se me se nos os olhos também os da alma como quem quer alcançar desesperadamente alguma coisa é mesmo perturbador nós imaginarmos e quantas vezes deparamos-nos com esse quadro na nossa própria vida. Uma vida sem sabor e uma vida sem uma nesga de luz. É nestas condições que melhor estamos para ganhar consciência do quanto a vida real nos passa tantas e tantas vezes ao lado. É quando parece que falta qualquer coisa, falta um condimento, parece que... Hum, não sei o que é, mas hum, falta aqui um toque. É nessas alturas de busca, de procura, que estamos nas melhores condições de perceber há ah, algo que me está a escapar. alguma coisa que eu não estou a captar. E é também nessas alturas que realmente é mesmo importante nós darmos nos conta que Jesus nos quer desinstalar e beliscar com o intuito de nós sermos, sempre nele, não por nós próprios, não numa autossuficiência, numa capacidade que não temos, que não possuímos, mas nele nós podermos ser sal e luz. Ou seja, sermos tempero na terra, no lugar onde habitamos, no lugar onde nos movemos. Sermos esse tempero lá, na família, no contexto em que estamos... Um, inseridos e sermos também essa nesga de esperança no mundo o mundo precisa de nesgas, precisa de feixes, precisa de flashes de luz e de esperança marcar a diferença em ambientes favoráveis é ótimo concordam? marcar um, um, uma agenda saudável no contexto da família e dos amigos é ótimo é salutar, é bom mas não pode ser só isso não basta porque verdadeiramente imperativo e eu não estou a dizer que não seja exigente não estou a dizer que seja fácil mas verdadeiramente imperativo é ser sal e luz para lá dos círculos de relacionamento fraternal pensemos alto o que seria do mundo se só se tratasse nas palminhas quem procedesse de forma amigável e certeira vocês imaginam? Nós só tratarmos, mesmo assim, nas palminhas, super bem, quem agisse sempre de forma correta, seria um descalabro. Até porque não há quem haja sem falhas. A começar por mim. Bom, não haver ninguém sem falhas não é inteiramente verdadeiro, porque há um. Aquele que nos amou quando agíamos como inimigos e esse age sem falhas. Por isso é Ele o Pai, o nosso modelo, aquele que nos inspira e que está tão bem espelhado em Jesus que se deu por nós. Então, sendo assim, nós vamos ter aqui um pequenino momento que se deseja que depois possa verter em praticidade no dia-a-dia para imitarmos o Pai Perfeito que jamais para o amor. Deus não para nunca o amor. Vamos juntos atentar para a Escritura e nomeadamente lá em Mateus, no capítulo 5, socorrer-nos então desse momento que tantos consideram como a súmula do Evangelho. Se tivéssemos não só de reduzir o Sermão do Monte... Mas, porventura, até a mensagem bíblica. Este é um dos trechos mais vezes enunciado, apontado, referido como aquele que traduz, então, a mensagem que nós abraçamos. E são palavras de Jesus, em Mateus 5, versos 43 a 48. E disse Jesus, ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo, mas eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai. É deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre os maus. E faz cair a chuva, parentes meus, cheias ou terremotos, tanto para os justos como para os injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa poderão esperar? Não fazem também isso os cobradores de impostos? E se saudarem apenas os vossos amigos, que há nisso de extraordinário? Qualquer pagão faz o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Repararam que este trecho se inicia como em outros momentos em que Jesus se nos dirige com a expressão ouçam, ouviram o que foi dito, ouvir. Nós ouvir ouvimos, mas nem sempre escutamos. Jesus ele está a apontar para a importância de eu e tu podermos escutar e escutar atentamente. E quem escuta atentamente raciocina. Mede, então, os diferentes ângulos daquilo que Jesus está a propor. Raciocinar. Para quê? Para que nós possamos entranhar. E nós só entranhamos se treinarmos. E, para treinar, sabemos que isso pode envolver erro. Erro. Falha, não consegui, estive a quem? Outra vez. Nós que somos remetidos por Jesus para o escutar atentamente, porque queremos raciocinar, porque desejamos entranhar, porque estamos dispostos a treinar, vamos fazê-lo outra vez, mais uma vez, até que cheguemos ao ponto de todas as vezes nós estamos com os ouvidos particularmente atentos. Atentos a quê? A ginasticarmos, a exercitarmos o nosso estofo, a nossa bagagem espiritual. E é por isso que me socorro dos versos 43 a 45. E enquanto discorremos, fazemos los juntos. Creio que concordamos, mas... Estamos muito bem, se porventura tivermos perspectiva diferente. Mas gostava de iniciar com esta premissa. Amar é muito mais do que seguir os sentimentos. Amar é muito mais do que agir segundo as empatias, as preferências e até as afinidades. Porque senão nós ficamos só pelo nosso circuito, particularmente fechadinho. É com os amigos é com as pessoas com quem dividimos, então, os gostos, é com aqueles que têm os mesmos sabores do que nós, têm as mesmas bandeiras do que nós, sejam elas desportivas, sejam políticas, sejam de outra ordem qualquer. É pouco, é pobre, é escasso. Amar é escolher. Onde a vontade tem um papel primordial. A vontade tem um papel primordial. Mas não é a minha. Não é a minha vontade. É a do Pai, acima da minha e já agora da tua. Sendo assim, o que é que Jesus me diz a mim e te diz a ti? Ama, Jonatas, lê por favor os meus lábios quando Jesus se dirige a ti. Tu que te afirmas como seguidores, lê por favor os lábios de Jesus. Eu digo-te, além daquilo que já escutavas há muito. Que é, ama os teus amigos e despreza os inimigos. Eu vou além disso, o que Jesus me propõe a mim e a ti é, ama, Jónatas, os teus inimigos. E vais fazê-lo agora, sem esperar, sem negociar, sem retrucar, sem malabarismos, sem cintas. Falo-as agora sem esperar, não para responder, mas para antecipar. Não porque as coisas estão como estão, mas para as mudar. É tão interessante que nós à nossa volta, no ambiente onde trabalhamos, onde estudamos, onde fazemos as compras, onde há escaramuças, onde há disputas, onde há refregas, onde há desentendimentos, onde há conflito, onde há perspectivas antagónicas, Seja num macro-sistema político ou nas questionículas de bairro, eventualmente até dentro da própria família, é incrível que a sabedoria humana, seja lá o que isso for, contesta Jesus, amar os inimigos é impossível. É aquilo que nós escutamos no dia-a-dia. -dia. Não, oh, se tu conhecesses a peça, oh, se tu soubesse do que a casa gasta, oh, não sejas ingênuo. Oh, por favor, amar os inimigos, isso é literalmente impossível. Há vozes interiores nossas que concordam com aquilo que o mundo todos os dias nos remete para dentro de nós. Jesus contesta a sabedoria humana. Amai-vos porque de outra maneira o que vai acontecer é que ireis destruir-vos. Amai porque a recompensa será altamente destrutiva se não o fizerdes dessa maneira. Se optardes por odiar, por alimentar ressentimento, por regares raízes de amargura. O que Jesus nos propõe é que a noite não se derrota com mais trevas, o ódio não se combate com mais ódio. O que Jesus acaba por colocar diante de nós é um novo caminho onde ele sugere que o conceito que temos de inimigo seja eliminado. Porque tudo à nossa volta, também dentro de nós, diz assim: olha, foges do inimigo, evita o inimigo, não te metas com o inimigo, hum, de alguma maneira afasta-te dele, torna-o insignificante, volta-o ao abandono, despreza-o. Isso é o que nós ouvimos. Não cruzamos o olhar, não emprestamos então uma empatia facial e acabamos por evitar todos os momentos em que possamos ficar diante então de alguém que age de uma maneira antagónica, contrária, prejudicial à nossa própria pessoa tudo à nossa volta, tudo dentro de nós diz foge do inimigo, afasta-te dele, torna-o insignificante, despreza-o mas depois vem Jesus e surpreende-nos o que é que Jesus nos diz? Aproximai-vos dos, dos vossos inimigos e inverte o medo em proteção amorosa, porque o medo não liberta do mal. É incrível. A melhor maneira de nós combatermos esta luta titânica dentro de nós que nos tenta assaltar, de desprezar o inimigo que Jesus propõe que nós amemos, a melhor maneira é socorrer-nos da sugestão de Jesus. Qual é a sugestão de Jesus? Ora, Jónatas, pelos teus inimigos. Oh, conversar com o Pai sobre os inimigos? Isto é, 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 é revolucionário. Não devia ser novo, mas é revolucionário. Imagina-te hoje, no teu quarto, eu no meu, e nós, individualmente, estarmos a falar com o Pai sobre... Aquilo que nem sequer nos atrevemos a balbuciar, a mencionar. Os opositores. É incrível. Jesus propõe-nos que nós oremos sem parar. Também por quem nos faz ou deseja mal. Os outros podem tratar-nos como entendam. Nós, no mínimo, temos de responder de uma maneira. No mínimo, a nossa resposta a quem nos deseja mal é uma, interceder. É, 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 o mínimo que nós podemos fazer é interceder. Podemos ainda não conseguir falar com o próprio, mas falar com o Pai sobre aquele que nos ofendeu, sobre aquele que nos tirou o tapete, sobre aquele que nos atraiçoou, sobre aquele que nos tem feito a vida particularmente difícil e os dias são muito cinzentos. O que é que nós podemos e devemos fazer? Não, não, não é pedir justiça que o céu lhes cai em cima, que cheias e terremotos o invadam, não é intercedermos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e também daquele com quem nós temos um diferendo. É, isto mexe mesmo com os nossos relacionamentos interpessoais diários. Primeiro até do, com os conflitos longínquos nos quais pouco ou nada nos é requerido emocionalmente ou no plano físico. Porque às vezes é tão fácil... Bom, nós temos de interceder por aquele povo que está desavindo, por aquele povo que está em guerra, que está em conflito e a nossa vida familiar está uma salganhada. É, é, é digamos, tiros furtivos de diferentes lados. Importa que nós possamos, então começar pelo nosso mundo real. Por quem é que é urgente que eu ore? Essa é uma pergunta que só eu posso responder. Só tu podes responder, por quem é que é urgente que tu ores? O que está por conversar com o Pai, comigo mesmo e eventualmente com o outro. Quem é o meu outro? Quem é o meu próximo? Quem é aquele que me tem feito a vida difícil, me tem de algum modo tirado o sono, no fundo não é o outro, é aquilo que eu permito que o outro acabe por fazer em mim. Falando com o Pai sobre estas coisas, fica claro de quem somos filhos. Eu ouvo uma única expressão que repeti a quando da leitura daquilo que Jesus proferiu. Foi o um momento em que Jesus diz, fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu. Fazendo assim, como? Amando os inimigos e orando por eles. Epá, isto, isto é um bocadinho diferente do modo como nós nos habituámos a viver. Nós pensamos que são os ritos, são as festas religiosas. É, é o devocional, é a participação no, no encontro de oração, é a léxia divina que nos torna, então, filhos do Pai. Não, é amar como o Pai ama. É esta perfeição a que Jesus se refere no finalzinho, no versículo 48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeito em que é no amor, não para o amor. como se isto fosse pouco Jesus estica ainda mais o elástico nos versículos 46 a 47 Jesus propõe-nos que nós possamos dar passos fraternais além da razoabilidade lembram-se do texto que já foi lido hoje em Levítico e onde é dito olha eu sou santo eu sou o teu Deus por isso age também de uma forma separada na tua vinha quando terminares a Vindima, não vais, por favor, ratar todos os cachos que ficaram nas pontas, que não apanhar... Não, não, deixa de propósito, deixa de sobra, para que aqueles que não têm possam apanhar. E não diz lá, são os da tua família, são os teus amigos. Não, não, é para o pobre e para o estrangeiro. É para aquele que tu não conheces. É para aquele que, em geral, até é marginalizado, porque tem um currículo que o leva a ter depender das sobras. Então, o que quer dizer que, desde lá atrás, o que me é proposto a mim e a ti é que nós possamos amar para lá do razoável. Amar para lá daquilo que nós supostamente consideramos que isso, isso já está a passar das marcas. Isso já está a invadir território meu. Isso já está a mexer no meu bolso, a vinha é minha. E todo o fruto da vindima... Pertence-me. E Deus está a dizer não. Não. Que nós sintamos o desafio muito grande de descobrir que amor é este. Que amor divino, que amor ágape é este. É que nós não estamos a falar do amor Storge. Não estamos a falar de um amor filia. Nós não estamos a falar de um amor eros. Nós não estamos a falar de um amor que é atração. Nós estamos a falar de um amor que está assente nas relações de amizade ou nas relações de sangue. Não, nós estamos a falar de um amor ágape. De um amor que não para. De um amor incondicional. Que amor divino é este? Pode até acontecer que tenhamos já... Algumas décadas de idade, muito caminho, muito amor, já tínhamos sido muito amados e verdadeiramente nunca amámos assim. Há que lamentar, mas não é preciso ficarmos assim. Podemos passar a amar nesta dimensão que o Pai nos propõe. E nós sabemos que aqui, a idade, muitas vezes, não é uma vantagem. Nós pensamos, bom, esta gente nova não sabe o que é que é mesmo amar. Os meus 55 anos não, não acrescentam muito, não acrescentam nada. Se não houver uma disposição para mirar os lábios de Jesus, dizer, Jónatas, por favor, ama os teus inimigos, ora por eles. Às vezes pensamos que a idade aumenta a capacidade de amar, mas às vezes diminui, às vezes bloqueia a capacidade de amar. Os nossos ticos, os nossos vícios, a nossa pseudo sapiência. Recordam-se das leituras que hoje mesmo acabámos por também fazer, e, e, e volto a elas porque me parece tremendamente importante Perceber que toda a Bíblia aponta para o ensino de, do amor, de Jesus em pessoa. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Quando outros nos falam com dureza, respondemos com doçura. Quando nos perseguem, sofremos com paciência. Então, se nós olharmos lá, para aquilo que nos é dito por Jesus nos versos 46 e, e 47, se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa poderão esperar. Não fazem também isso os cobradores de impostos e se saudarem apenas os vossos amigos, que há nisso de extraordinário. Qualquer colega teu do trabalho faz isso, Jonatas. Qualquer vizinho dá-te uma dela na arte de tratar bem quem os trata bem onde tu marcas a diferença na rua que habitas naqueles com quem te cruzas na cidade mesmo que anónimos é sobretudo quando não agem como é suposto quando não te dão passagem quando tu tens prioridade isto é para mim quando não te agradecem quando tu tens um gesto de manifesta, de visível cortesia. Quando tu estás à espera de um abraço e recebes um murro emocional. Então, isto não tem que ver, presumo eu, apenas com a minha vida. Tem que ver com a nossa vida, com a vida real. Ser sal e luz entre amigos e não só também entre, entre os inimigos. E por isso, gostava que pudéssemos atentar para o verso 48. Jesus conclui assim, portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Imitar o Pai até à exaustão. Eu habituei-me à perfeição num texto, Não ser apenas a ausência de erro ortográfico, mas a construção frásica. Aqui a colar eventualmente colocando uma pitada de poesia. Sim, eu, eu gosto muito de vocábulos, eu gosto muito de palavras. Gosto muito de sinónimos. Mas ser perfeito não significa não ter erro, não ter culpas, mas antes ser íntegro. Ser reto. Enquanto formos incapazes de aceitar a nossa responsabilidade pelos nossos lados sombrios, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, com um humilde mea-culpa, enquanto projetarmos a nossa pecaminosidade sobre os outros e não ser, nós não seremos íntegros, não seremos verdadeiros para connosco mesmos, como diz Thomas Alick no seu livro Quero que tu sejas, Somos, então, uma máscara hipócrita sem rosto. Se nós não tivermos a capacidade para dizer, de facto, há erro em mim. Ser íntegro, ser inteiro, ser perfeito, passa, por um lado, por assumirmos a nossa falibilidade, a nossa pecaminosidade. Jesus não está a referir-se a isso. Jesus está a dizer assim, assim como... Pai não para de amar, Jonas é isso que te é proposto também. Reze-te por essa bitola, que essa seja a tua régua. Henry Nowan diz que nós não podemos amar os problemas, mas podemos amar as pessoas. Nós não podemos amar aquilo que as pessoas fazem de mal para connosco, mas nós podemos amar as pessoas que agem de forma maligna para connosco. E o amor por essas pessoas revela-nos como enfrentar os seus problemas. Se nós, de facto, estendermos o amor que o Pai usa para connosco aos outros, esse amor vai também revelar-nos como é que nós devemos proceder para com o outro. William Barclay usa uma ilustração que me pareceu particularmente feliz na ampliação deste conceito de nós sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Que nós sejamos o encaixe. Vocês estão, estão a ver as mangueiras de jardim? Há uma torneira que tem um formato em rosca. A mangueira, ela encaixa lá na perfeição. É essa perfeição que é importante que nós possamos também buscar e só a encontramos por via do amor, que é podermos enroscar, encaixar naqueles que procedem mal para connosco, que são profundamente amados como nós somos. Creio que de todos estamos a aprender que, de facto, o Pai Ele faz com que o Sol abençoou todos, sem exceção. Bem sei que estamos habituados nos noticiários a sermos particularmente seletivos nas notícias e geralmente por nacionalidade. Houve um terremoto, houve um cataclismo, houve uma cheia, houve mortes, mas não há portugueses. Eu percebo que isso pode sossegar as famílias de uma nação, mas o amor que o Pai deseja que esteja instalado no nosso coração, é um amor que não faz exceções. Amar todos por igual, independentemente da tribo, a despeito da confissão religiosa, inclusive é do comportamento. Eu e tu não podemos controlar o comportamento dos outros para connosco, mas podemos escolher como agir para com aqueles que realmente se consideram nossos inimigos. Sal e luz entre amigos. E agora eis-nos prontinhos para respirar fundo e conversarmos conosco próprios se vamos levar a sério aquilo que Jesus nos propõe. Jónatas, quer ser sal e luz? Quer ser considerado meu filho? Então ama os inimigos e ora por eles. Porque, quanto aos amigos, tu consegues fazer o mesmo que todos os outros à tua volta fazem. E que, porventura, não me tomam por pai. Eu, que chamo a Deus pai, que olho para Jesus e o afirmo, tu és o meu mestre e o meu salvador. Aquele que percebo que é o Espírito Santo e me incomoda. E me recorda o ensino de Jesus. Eu desejo então colocar em marcha e em prática este amor, este ser sal e luz. Não ser desenchaibido, não ser tenebroso, mas trazer então sabor e esta nesga de esperança à terra, ao mundo. Ficamos breves instantes em conversa com o Pai. É uma boa altura para começar aquela conversa. Pai, eu preciso de conversar contigo sobre alguns desafios que me colocaste e depois terminamos juntos em oração cantada.